0: så god att Amen. Tack Sebastian för det, det du delar. Så, så betyder det så fullt. Jag vet inte du som har varit med hela dagen idag kanske känner igen att det går en röd tråd genom hela den här dagen som betonar de här sakerna som du har lyft upp. Och när jag satt här så, så tänkte jag bara, har du tänkt på vad som står här som är som en liksom slogan för den här för de här dagarna Jesus, king of kings let your will be done not my will inte min vilja not din vilja och det var så märkligt det var för några söndagar sedan i gudstjänsten så bara kom den här bilden framför mig bara kom den här bilden framför mig gör, gör, en, gör i en stor plans där det står Jesus, king of kings let your will be done tänk vad det går ihop och Gud kallar oss att lägga ner våra kronor för att bära en krona som är så mycket dyrbarare. Som lyser så mycket starkare. Som gör att fienden måste backa på område efter område efter område. För när fienden ser den kronan du bär så ser han någonting mera än dig och din person. Han ser kungarnas kung. Han ser herrarnas herre. Han ser den uppstånden. Och det finns inget mörker som kan bestå inför det strålgrans som kommer ut från den kronan. Amen. Amen amen amen. Tack Jesus för det här ordet Herre som vi har, vi vill ta emot det här. Vi tar emot dig tro Herre. Vi vill gå hela vägen. Vi vill, vi vill löpa med dig Herre. Åh, vi vill lägga ner våra kronor. Vi vill lägga ner herre, vårt eget och så att din vilja får ske. Så att din vilja får ske. Så att ditt rike får komma Herre. Åh, vi bara tackar dig. Vi bara tackar dig. Tack för Sebastian Herre. Tack för den tjänst som du har rest honom upp. För mörkret herre och satt honom här i ditt rike för att lysa för dig herre och vi bara prisar dig för det tänk att vi får jobba tillsammans som den här alla dagarna konferensen har bara vittnat om ett folk, en kung, en tro en heligande. ande herre vi bara prisar dig för det i Jesu namn, i Jesu namn i Jesu namn amen, amen, amen Wow, så underbart. Du kommer att komma ihåg den här predikan i dagarna som ligger framöver. När kampen kommer. Det är inte min krona. Jag ska lägga ner den. Jag ska bära hans krona. För det är den som är stark. Amen. Det är en stor glädje för oss att bara få ha förmånen att lyssna till också Pastor Joakim Lundqvist den här kvällen. Vi är så tacksamma Joakim för din tjänst och Det som du du bara förmedlar också. Du står där och vi alla som har varit med och sett den här resan som Livets ordsförsamling har gjort genom de här åren så så vittnar det om en kraft som, som inte bara är din kraft utan en kraft som du har gjort det beroende av. En kraft som kommer från den heliga ande. Och, och vi är så tacksamma för det. För det visar på ledarskap och ett stort föredöme. Stort föredöme för oss. Så Joakim, det är en ära för oss att få hälsa dig välkommen. Och vi vill bara väl signa dig. Ska vi bara ge Joakim en stor, stor applåd. Vi kan resa oss upp också. Amen. Så välkommen Joakim. Del av vad Herren har lagt på ditt hjärta.
1: Amen. Då ger vi Jesus en ännu större applåd här inne ikväll. Han är värd all lovsånger och all tillbedja. Tack Jesus är vi tackar dig för den heliga ande som redan verkar så tydligt och så djupt i våra hjärtan. här efter det ord som Sebastian delade. Nu ber vi dig att det goda verk som du har påbörjat den här kvällen och hela den här helgen ska fullbordas, Herre. Att allt vad du har tänkt att säga och göra och förlösa i våra hjärtan, ibland oss och över oss ska bli sagt, gjort och förlöst, Herre. Vi tackar dig för detta i Jesu mäktiga namn. Folket sa... Amen, då får du genomgående en helig kram på vägen ner i stolen. Jag är så glad och hedrad över att vara här ikväll. Jag var med på, på förra King of Kings-konferensen och ljuvligt. har längtat efter att komma tillbaka. Thomas och Maria ni är en av de mest fantastiska människor jag vet. Era hjärtan, det finns inte mycket som är varmare och mjukare än det. Alltså, är det så att du är från den här delen av Sverige och du inte är rotad i någon församling ännu, rota dig i den här församlingen i så fall. Jag kan inte nog rekommendera den och ert ledarskap och er vänskap också genom åren. Jag älskar det från djupet av mitt hjärta. Sebastian. Det är så ljuvligt att se vad Herren gör genom dig och hur Gud har rest upp dig. Jag satt och tänkte på det ikväll när du delade Guds ord med oss. Vi ser ett hjärta som, är berört, som inte är berört i den här lokalen. Men du talar med en vishet och ett djup och en mognad som är långt om den tid du faktiskt har vandrat med Herren. Och det är bara ett tecken på att Gud har rest upp dig. Och så länge Herren tillåter dig och mig att springa tillsammans bredvid varandra. Jag hoppas att det är hela livet. Jag ska övertala honom. Så ska jag ge allt jag har och, och, och alla mina förbönder, allt jag har för att allt det du har och allt det du är ska blomma ut. Och få bli allt det Herren har tänkt för dig och, och för, för din framtid. Jag står med det, jag står bakom det, jag står vid din sida, älskade bröder. Så gott att se så många andra, Rune och Hans och alla härliga bröder och, och systrar som, som jag har förmånen att få springa tillsammans med när det gäller det här landet. Och det jag vill säga till dig här nu ikväll, jag ska hålla det, försöka hålla det kort och koncentrerat. Om min fru hade suttit där nu, hon har inte möjlighet att vara här ikväll, men så fallade de skaka på huvudet. Säg inte kort Joakim, Säg, lova ingenting som du vet att du inte kommer att kunna hålla. Men... men, men Ja, en del av mig känner bara inom mig att jag hade inte kunnat säga det jag ska säga ikväll om inte Sebastian hade sagt det han sa först för det här går faktiskt tillbaka det budskap jag har fått i mitt hjärta till en profetia, ett profetiskt tilltal som jag fick till Sebastian i januari jag hade min vanliga morgontid med Gud och jag bad och så plötsligt fick jag en profetia till Sebastian som inte ens var där vid det här tillfället för det var ju bara jag och min bönekammare liksom och så skrev, då mässade jag den profetian teknikens under nu för tiden kan vi mässa profetior mellan oss det är underbart och jag skrev ett långt, långt, långt sms och skickade det till Sebastian. Och En rad i det här profetiska budskapet var Herren ska låta ditt tak igår bli ditt golv imorgon. Herren ska låta ditt tak igår bli ditt golv imorgon. Men då det område av ditt liv där du just nu känner att du har kommit så långt som du ser dig själv komma. Alltså att du har inte mer, det går inte längre. Du har slagit i innertaket. Just det området där du inte tror nästan att det ska bli något genombrott. Där du inte ser det som Herren vill, ska, det som Herren vill göra. Där du känner jag tar slut här. Det blir inte mer än så här. Just där ska Herren kräva kliva in i ditt liv och göra det området till ett golv, det vill säga en startpunkt, en avskjutningsramp för något som är mycket större vackrare, ljuvligare och starkare än vad du någonsin hade tänkt dig, ja men det är nu vi blir glada här inne i kyrkan ikväll precis där Just i det området i ditt liv som just nu är präglat av begränsning. Kanske till och med skuld, kanske till och med sorg, kanske till och med skam. Det är där Herren vill möta dig. Amen. Och det märkliga är, det underbara är, det vackra är. Att det här är inte bara ett individuellt ord som Herren säger till sitt folk i Örnsköldsvik någon gång i Juni, det blev just juni, juni 2019, utan det här är budskapet som har gått rakt igenom historien, rakt igenom Bibeln. Vi ser i Guds ord hur Herren kallar olika människor med kompetens på vissa delar av sitt liv, men också stora brister på andra och av någon märklig anledning så går inte Gud in i de här områdena där de är kompetenta och duktiga och starka. Utan precis som du har här ikväll så går Gud tvärtom, rakt in i det brutna, i det sargade och i det område där de har slagit i taket. Och det är där han möter dem. Och när han säger, jag ska använda dig, så talar han aldrig om våra naturliga styrkor. Utan han kliver rakt in i det område där vi inte tror att vi ska kunna göra något gott. Just det område där vi har slagit i taket. Och där skapar han ett golv för expansion. Och jag känner någonstans här inne, jag vet att du finns här ikväll. Och du kanske har slagit i taket när det gäller ditt äktenskap. Och du tänker, det blir inte bättre än så här. Du kanske har slagit i taket vad gäller tron på dina barns frälsning. Du kanske har slagit i taket när det gäller dina ekonomiska begränsningar. Du kanske är pastor här inne idag, eller andlig ledare av något slag. Och du någonstans har du slagit i taket så många gånger att du börjar anpassa dina drömmar efter vad du har sett så långt. Och du skrotar de där stora drömmarna. Därför att det, det känns inte som att de någonsin ska, ska bli av. Jag känner här ikväll, ikväll vill Herren göra taket igår till golvet imorgon. Åh, oh, tack Jesus! Tack Jesus! Får jag bara ta det snabbt igenom, igenom några bibliska exempel på detta. Jag tänker på Moses när jag, när jag tänker på den här tanken om taket igår och golvet imorgon. Moses var uppväxt i Faraos hov. Han måste ha fått en bra utbildning, eller hur? Han måste ha varit duktig på så mycket. Han måste ha varit jätteduktig, välutbildad på språk och geografi och historia. och Han var tränad till att bli en statsman. Moses var en ung man med massor av kompetens. Men så hade han ett område som var präglat av brutenhet. Ett område som var präglat av skam. Ett område där han hade slagit i taket. Och det var att han kunde inte tala. Han var inte bra på att tala. Och varenda gång det var hans tur i klassen att ställa sig upp och hålla en redovisning så fumlade han bort hela grejen. Och han, det må, det, alltså vi ser det utifrån hans reaktion inför Gud när Herren kommer till honom. Hur djupt den här skammen har gått i hans liv. För när Gud kommer till honom och säger Jag kallar det att bli ett språkrör. Du ska göra en sak Moses, du ska tala mitt ord till Farao. Så säger han i Guds ansikte, märkväl. Då sa Moses till Herren, men herre jag är ingen ordets man. Varken förr eller nu när du har talat till din tjänare. Alltså han talar med Gud här. Vad krävs det i en människas liv av värdighet? Innan du säger, alltså jag kan inte tala och jag är inte bättre på att tala bara för att du har dykt upp här nu. Att det inte kommer en från himlen där och då totalt pulveriserade honom är ju en gåta för oss alla. Han säger, jag är trög i talet och har en trög tunga. Just det område där han har slagit i taket. Just det område som är märkt av skuld och synd och svaghet och skam. Det är där Herren kliver in i hans liv. Gud kliver inte in i hans stora kompetens. Gud säger inte, du är så bra på så mycket så jag behöver verkligen din hjälp. Utan han kliver in just där Moses har tagit slut. Men någonting händer när Moses ger efter för den himmelska kallelsen. Och i slutet av hans vandring, i slutet av hans tjänst, när han just ska till att gå upp på berget Nebo och gå in i härligheten seende det förlovade landet som Herren kallade honom att leda folket fram till, så säger han någonting som vittnar om att en förändring har ägt rum. Femte Mosebok 32 verset: Lyssna ni himlar, jag vill tala. Lyssna ni i himla, jag vill tala. Hör, du gjorde min muns ord. Någonting hade hänt med det där brutna området. Någonting hade hänt med hans innertak. Och taket igår hade blivit golvet imorgon. Tack Jesus. Det är precis det här som Gud vill göra i ditt liv. Och det är precis det här som Gud vill göra i det här landet. Jag tar det igen för jag gick upp på ett berg och ni andra stannade kvar där nere. Det är precis det som Gud vill göra i det här landet. Han vill göra taket igår till golvet imorgon. Och det är dags för Guds folk att sluta oja sig på Facebook över sekularisering och och avfall och och publicera olika artiklar som vittnar om Sveriges gudlöshet. Det är tid för Guds folk att säga där synden överflödade, där överflödar nåden ännu mer. Ännu mer. Tid för guds folk att sluta klaga och gnälla och börja tro på Gud istället. Att han är en Gud som gör taket igår till golvet i morgon. Jag kommer ihåg en kvinna som heter Hanna ifrån Guds gudsordet. Första boken kapitel 1. Det står om den här kvinnan att hon var gift med en man som heter Elkana. Och det står: Elkana hade två hustrur. Och vi rekommenderar inte det, men han hade det i alla fall. Den ena heter Hanna och den andra Peninna. Peninna hade barn men Hanna hade inga. Punkt. Vilken smärta som ligger i den meningen. Hanna hade inga. Och när vi läser dialogen mellan Hanna och Elkana, hennes man. Så framkommer det att det finns så mycket kärlek dem emellan. Så mycket ömhet. Hanna måste ha fantastiska andra egenskaper. Men så hade hon det här området i sitt liv där hon hade slagit i taket. Hon hade inga barn och hon hade gett upp möjligheten att få barn. Och det är precis där som Herren möter henne. Inte i någon annan av hennes goda sidor och många säkert starka sidor och olika typer av begåvningar, utan Gud kliver rakt in i det område där hon har slagit i taket och görs taket till ett golv imorgon. För det står om den son som hon fick mot alla odds. Samuel växte upp och Herren var med honom. Och lät inget av allt han sagt falla till marken. Hela Israel från Dan till Berseba förstod att Samuel var betrodd som Herrens profet. Hon får barn och hon får inte bara barn. Hon får barn med plus meny. Hon får barn, en son som blir en av de mäktigaste profetgestalterna i Bibeln och som tränar in styrkan och karaktären som du hörde Sebastian tala om tidigare i David som Samuel såg och som Samuel blev mentor för. Taket igår för Hanna blev golvet imorgon. blev en avskjutningsramp för något helt nytt. Jag kommer ihåg en man som heter Jairus. Kommer du ihåg Jairus? Och en man, det står om honom att han var, Lukas 8, då kom det fram en man som hette Jairus och var föreståndare för synagogan. Det innebär kommunalråd i Örnsköldsvik typ. Du kommer inte dit att du blir föreståndare för synagogan om du inte är duktig på en rad olika saker. Han var säkert begåvad. Han hade säkert massor med olika saker som han han var duktig på, kompetent, duktig socialt. Kunde hålla ihop en hel synagoga full med folk. Det är nog så svårt ibland. Men han hade ett område där han hade slagit huvudet i taket. Ett område som var utanför hans kontroll. Där ingen av hans olika kompetenser och goda sidor räckte till. Han föll ner för Jesus fötter och bad honom komma hem till honom. Vet du, innan ett kommunalråd faller ner för någon annans fötter i åsynen av alla de människorna som du normalt leder, då är man desperat. Han hade en enda dotter i tolvårsåldern och hon var döende. Och som en pappa till två flickor så kan jag någonstans försöka identifiera mig. Med den smärta jag skulle känt. Om någon av våra, mina döttrar när de var i den åldern skulle ha fått en stämplar i pannan. Och det är precis där jag är. Han slår i taket. Han kommer inte längre. Han vet inte vad han ska ta sig till. Men han kommer till en gud som gör taket igår till golvet imorgon. Jesus kliver in i hans värld. Jesus kliver in i hans familj. Och i vers 54 står det. Han tog flickans hand och ropade. Flicka, stå upp! Hennes livsande återvände och hon reste sig genast. Och idag, när människor pratar om Jairus. Så finns det inte en själ som tänker sig. Ja, Jairus och stackars man. Det var han som var pappa till den där flickan som var så sjuk. Utan vi kommer ihåg Jairus som pappan till världens mest berömda flicka som någonsin har uppstått från det döda. Åh, oh, idag kommer vi ihåg, ja det var han! vars flicka dog men återuppstod de blev uppväckt vi kommer ihåg en man som slog i taket men som mötte Jesus och lät taket igår bli golvet imorgon ja, men det är nu vi lyfter våra händer och säger tack Jesus tack Jesus åh vilket tak du än har slagit in i åh vilken begränsning du än har slagit in i vilka drömmar som du än nästan har gett upp på så jag är här här ikväll för att säga till dig säga till den här staden, säga till det här landet och säga till det land du representerar Gud är en Gud som gör taket igår till golvet imorgon. Han kan göra nya saker. Han kan göra större saker. Han kan göra det omöjliga. Det enda han behöver är sitt folks förväntan. Och vi ska komma till det om en liten liten stund. Men jag vill bara ta en, en, en liten stund till på detta. Varför gör han det här? Varför ser vi den här gud går från människa till människa? Navigera förbi människans styrkor och, 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 och goda egenskaper. Hitta det där området som är brutet, som är svagt som är kraftlöst och kliva in just där. Varför gör han det? Därför att det är den han är. Det är sån han är. Om du har en bibel med dig i någon form så skulle jag önska, om du slår upp ett bibelord här ikväll, att du slår upp första moseboken 35 och vers 11. Här kommer Gud till en bruten människa. Till en människa på flykt. Till en människa som har så mycket skräp i sitt bagage. Till en människa som har slagit i huvudet i innetaket och inte ser vägen framåt. En man som hette Jakob som fick sitt namn ändrat till Israel. Och det står i första moseboken 35 och vers 11. Gud sa till honom Jag är Gud den allsmäktige. Var fruktsam och föröka dig. Ett folk, ja många folk ska komma från dig. Och kungar Ska utgå från dig. Jag är Gud den allsmäktige. Jag är Gud den allsmäktige. Jag är Gud den allsmäktige. På hebreiska är inte det här en beskrivning. På samma sätt som det är på svenskan. Utan det är ett namn. Gud presenterar sig på samma sätt som om jag skulle träffa dig. Och vi inte har sett tidigare. skulle jag säga. Jag är Joakim så säger Gud ett namn det är tre hebreiska ord som har dragit samman till två och det han säger till Jakob är jag är El Shaddai jag är El Shaddai jag är El Shaddai och när Gud säger presenterar sig med ett namn så är det inte bara ett namn utan det är en innebörd ja. i namnet det han vill kommunicera är vad namnet representerar, vad det står för och nu är det inte helt enkelt alla gånger att berätta exakt precis vad ett hebreiskt ord eller några hebreiska ord betyder, men den mest vedertagna översättningen av El Shaddai är den Gud som är mer än nog, den Gud som är mer än tillräcklig, den Gud som är allt vad du behöver och så lite till. Det är vad Gud säger. Det här heter jag. Det här är det det jag är. Det här är mitt väsen. Och därför kan jag inte göra annat än att ta ditt inertak och spränga det. Så att du får ett golv istället att gå vidare på. Så hur kan vi då, det är min kanske viktigaste fråga här ikväll. Hur kan vi då kvalificera oss för den här processen? Hur kan vi då kliva in i den där virvelvinden från himlen som gör taket igår till golvet imorgon? Hur kommer vi dit? Självklart handlar det inte om någon gärningslära, ingen prestationskristendom. Det vackra som skiljer den kristna tron från alla andra religioner och trosystem. Det är att Gud har vänt på stegen. Alla andra religioner sätter sig gud högst upp på stegen och säger nu måste du upp hit med hjälp av goda gärningar. Nu måste du upp hit genom att försöka bli så bra som möjligt så att du till sist förtjänar en plats vid min sida. Den kristna tron säger tvärtom. Gud kliver ner till oss. Han använder stegen för andra syftet. Han kräver inte att vi ska ta oss upp till honom. Han går ner till dig och mig. Och så tar han oss fallna stukade människor i sina armar och så går han upp för stegen igen och så säger han, nu får du sitta här i mig på faderns högra sida över andevärldens första väldigheter, inte för att du klättrade hit men för att jag såg din utsatthet och bar dig upp till den position alltså det är nästan så att jag blir glad att jag kväll. det är nästan så att jag känner ett pirr av glädje här ikväll tänka på att tjäna en sån gud Tänk att få leva med honom som gör taket igår till golvet imorgon. Hur kan vi kliva in i det här? Hur kan vi vi ikväll se pastorer vars dröm nästan var krossad få tillbaka den drömmen igen? Hur kan surströmmingsburken brista? Nej. Nej, jag har tagit tillbaka den liknelsen för just när det gäller surströmming så är det bättre om burken inte brister. Men men någonstans här hur kan vi liksom bara ge det lilla gensvar vi kan även om vi inte kan förtjäna även om vi inte kan jobba fram eller, eller med våra kunga kronor prestera någonting finns det någonting vi behöver göra fanns det någonting som Mose behövde göra Hanna behövde göra Jairus behövde göra för att svepas in i den här kraften som gör taket igår till golvet imorgon bra att du frågade för jag skulle just komma till det Om vi bara backar upp två verser. Samma kapitel, första moseboken 35. Den när Gud säger till Jakob, jag är guden allsmäktiga. Men innan han säger det, säger han något annat. Vers 9, första moseboken 35. Så Gud visade sig på nytt för Jakob. Gud visade sig på nytt för Jakob. För någon här inne är detta ett profetiskt ord. Gud har visat sig för det tidigare. Men han vill visa sig på nytt. Och du kanske vandrat med honom länge, länge, länge. Han vill visa sig på nytt. Han vill visa en ny del av sitt väsen. Du kanske trodde att du kunde allt. Att du hade upplevt honom på alla tänkbara sätt man kan uppleva Gud på. Han vill visa sig för dig på nytt. Kan vi säga amen i kyrkan ikväll. Gud visar sig på nytt för Jakob. När han hade kommit tillbaka från Padan Aram. Och han väl signade honom. Men så hände någonting viktigt. Gud sa till honom, ditt namn är Jakob, men du ska inte längre heta Jakob, utan Israel ska vara ditt namn. Och han gav honom namnet Israel. Vi vet att när någonting sånt här händer i Bibeln så är det inte bara för att Gud tycker att ett namn är fult och ett annat är lite finare. Utan det går djupare än så. Det finns en andlig anledning, någon sorts betydelse här som Gud är ute efter. Och innan vi går in på vad de här två olika namnen betyder så måste du bara förstå vem är den i Jakob och var kommer han ifrån? Om du läser din bibel så ser du att Jakob vid det här tillfället hade varit en flykting under lång, lång, lång tid. Han hade stulit sin egen bror Esaus förstfödslorätt och han hade varit på flykt under sin brors vrede under flera, flera, flera år. Och vet du, när du är på flykt Så dras dina livsmål ner ganska rejält. När du är flykting så tänker du inte Åh, hur kan jag göra mig en karriär? Hur kan jag lyckas i livet? Hur kan jag uppleva och uppnå alla mina mål? Utan du tänker bara en sak Hur kan jag överleva? Hur kan jag klara mig? Människorna som satte sig i en upplåsbar gummibåt med fru och barn för att åka över Medelhavet och fly undan IS. De tänkte inte, "Åh, vänta nu om vi kliver in i den här båten ska vi nog komma fram till ett land vars socialförsäkring vi kan utnyttja på ett bra sätt och så vidare. De tänkte bara en sak, kan vi överleva på något sätt? Kan vi klara oss undan det här oseriet, det här våldet, det här mörkret som jagar oss i bakhasarna. När du är flykting så sjunker dina mål. När du är flykting drömmer du inte om någonting annat än att klara dig. Där var Jakob. Han hade blivit passiv. Han hade blivit defensiv. Hans högsta önskan förmodligen var att han skulle Klara sig. Och Gud ville ta taket som han hade stutsat in i igår. Och göra det till golvet imorgon. Och därför byter han Jakobs namn. Så vad betyder då Jakob? Vad betyder då Israel? Jakob betyder Gud beskyddar. Israel betyder Gud strider. Gud erövrar. Och min vän, båda dessa är bra. Kan vi säga amen? Det är ju liksom inte från katastrof till seger här utan båda de här sakerna är vackra. Båda de här sakerna är dyrbara, fina saker som Bibeln talar om. Men det finns en nyansskillnad här. För Gud beskyddar, det handlar om att vända sig bakåt och se vad har jag för någonting. Vad har jag åstadkommit så långt? Vad har jag samlat ihop? Vad äger jag för någonting? Och sen tänker du, Herre, beskydda det. Gud beskyddar har något defensivt över sig. Det handlar om att man vänder sig tillbaka till det som redan har skett och önskar att inget av det man har idag ska gå, gå till spillo eller gå förlorat. Men Gud strider, Gud erövrar pekar framåt. Det säger att underbart, jag har varit med om en del saker, men jag är hungrig efter mer. Jag är hungrig efter mer. Jag längtar efter större saker. Visst, Sverige har upplevt underbara besökelser. Och vi ser mycket härligt hända i Kristi kropp. Men vi är hungriga efter nya erövringar. Någonstans inuti mig så känner jag så här profetiskt. Kristig kropp i det här landet behöver byta namn. Vi behöver byta namn från Jakob till Israel. Kristi kropp behöver kliva fram och ser vi inte bara angelägna om att någonting ska beskyddas och bevaras utan att någonting ska erövras för Guds rike. Och det är dags att börja drömma igen. Det är dags att ta stora härliga initiativ. Låt oss inte förolämpa Gud med små initiativ. Låt oss inte förolämpa Gud med små drömmar. Jag har något bra komma ut i min mun där jag säger det igen. Låt oss inte förolämpa Gud med små initiativ. Låt oss inte förolämpa Gud med små drömmar. Låt oss drömma stort för han är en stor Gud. Låt oss drömma vill för han är en vild Gud. Låt oss erövra någonting innan han kommer. Tack Jesus. Tack Jesus. Då sitter du där ute och säger ja, men jag har mjäll. Ja, jag ska gärna be för dig men det är inte riktigt det jag talar om här ikväll min bror. Där. Jag talar om att lyfta blicken. Jag talar om att se någonting större. Jag talar om att var en som var ditt tak igår kan bli ditt golv imorgon. Jag talar om en ny andens vind i ditt liv så att du ser en glimt av att ditt liv inte är slut. Det har knappt börjat ännu. Att ditt äktenskap kan bli mer än vad det är. Att din familj kan bli mer än vad det är. Att din psykiska hälsa kan bli bättre än vad den är. Att din kropp kan bli något annat än vad den är. Men inte minst att det här landet kan bli något annat än vad det är idag. Kan vi säga amen i kyrkan? Jakob, det enda han behövde var en villighet att ta emot ett nytt perspektiv. Han var bara Det enda han behövde göra var att vara villig att låta sitt namn ändras det enda man behöver behövde göra var att inte säga nej men Gud jag har alltid hetat Jakob och jag kommer alltid att heta Jakob och Jakob är den jag är utan istället säga Herre om du har ett nytt kapitel om du har en ny vind, om du har en ny våg, om du vill göra det som är mitt tak idag till mitt golv imorgon count me in Det är okej med mig. Ett nytt kapitel, en ny vind, en ny våg, en ny dröm. Det är okej med mig. Det enda du behöver göra är att ställa dig på en rätt plats. Jag ska avsluta med det här innan vi ber tillsammans. Det enda du behöver göra, och jag behöver göra, är att ställa dig på en rätt plats i relation till ditt förflutna och din framtid. En rätt plats i relation till ditt igår och ditt imorgon. Vet du när Gud skapade människan så säger han om människan att hon är Guds avbild. Vi är annorlunda än alla andra levande varelser. Vi har mycket som påminner om andra levande varelser. Det finns tusentals varelser som har hjärta och lungor och så vidare. Precis som vi har. Men det finns några saker som är unika med dig och mig som människor. Därför att vi är Guds avbild. En av de sakerna är att vi alla har en inbyggd tidsmaskin. Vi kan åka tillbaka i tiden och vi kan åka framåt i tiden. Och vi gör det varenda dag. Det enda Gud är angelägen om är att dina tidsresor ska ske utifrån ett rätt perspektiv. Det enda som kan så att säga, abortera den här processen av att göra taket igår till golvet imorgon är att du reser tillbaka i tiden på ett felaktigt sätt eller framåt i tiden på ett felaktigt sätt. I förrgår talade jag på en konferens på Livets ord i Jönköping. Alldeles innan vi kom till kyrkan stannade jag på en bensinmack, tankade bilen. Och just när jag skulle betala så kommer in en kille och ropar Joakim! Det händer ibland. Och jag, jag, det är lite olika hur man reagerar beroende på vem det är som ropar. Men, men den här, plötsligt tittar jag på vem det var som ropar. Patrik! En kille som jag var ungdomspastor för för 20 år sedan. Jag har inte träffat honom på 15 år. Och han var wow! Och så berättade han hur, hur Gud har varit god mot honom. Hur han har gått igenom livet, bevarat stark. Fru och fem barn ute i bilen där. och, och bara liksom, Plötsligt så märkte jag hur jag i min inre tidsmaskin åkte tillbaka 15 år. Och jag satt på mitt kontor och förmanade honom. Och så skärp dig unge, liksom, kom igen nu. Och så gjorde vad man kan för att ta den här spretiga tonåren in på den levande vägen. Jag kunde nästan känna lukten av Patrik när han var 15 år gammal. Du vet, förstår vad jag menar, eller hur? Och om jag säger så här, hur var din jul? Så, ving, så åker du tillbaka till julafton och så tänker du Åh, det luktar barr. Eller vad det nu luktar hemma och dig på julafton. Och så gör du dina tidsresor och du kommer ihåg och du återupplever och så vidare. Och vi gör också resor framåt, min vän. Vi gör resor in i framtiden. Ibland gör vi dem utifrån felaktiga perspektiv. Saker vi är rädda över. Hur ska det gå? Hur ska det gå? Och ibland gör vi resor av tro. när vi har fått vittring på att Gud har en framtid och ett hopp för oss. Tack Jesus. Får jag bara ställa en enkel fråga? Hur många har sett en film här inne som heter Tillbaka till framtiden? Ja, och Större delen av Kristikropp har sett den här filmen. Det är fantastiskt. Back to the Future. Alltså låt mig säga någonting om den filmen. Det här är en sån här film som om du, om du pratar om den med en person som är i den velsignade åldern, 40-50-årsåldern. Det är då vi får något bangt i ögonen och säger ja såna filmer gör man inte längre. Oj, oj, oj. På den tiden kunde man göra filmer. Tillbaka till framtiden handlar om tonåringen Marty McFly. Som är kompis med Doc Emmett Brown. Som bygger en tidsmaskin i en sportbil av märket DeLorean. Och, ja, ja, kom igen. Känner vad starkt det blev här nu. <laughs> och, 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 genom ett misstag så hamnar Martin McFly i den här tidsmaskinen. Och så blir han skickad tillbaka typ 30 år. Och liksom landar i en tid när, när hans föräldrar är lika gamla som han är. De är tonåringar och de har inte träffats. Och så plötsligt blir hans mamma, alltså hans blivande mamma, förälskad i honom. Som ju är hennes son fast det vet hon inte. För några av er redan alldeles för mycket information alldeles för sent på kvällen <skratt> <skratt> och, och Martin inser att det här går ju inte. Om, in, om hon inte blir förälskad i min blivande pappa så försvinner jag. Då har ju inte jag någon existens. Så han måste få ihop de här två på något sätt. Och t- till roga på allt så är hans mamma är jättesnygg. Och hans pappa är den nördigaste nörden av alla nördiga människor i hela skolan. Så det här blir ett jättejobb då som hela filmen handlar om. En fantastisk film. Ja. Vad var det personligt med dig? säger jag. Ja, jag tänkte ha det, det i alla fall, oavsett vad du säger, att det är alltid roligare, roligare att ha dit tillstånd. För ett och ett halvt år sedan så åkte jag och Maria, min fru och mina två döttrar och min svärson och, och mitt barn. Barn, jag hade bara ett år jag och jag två nu, till Los Angeles. Vi skulle fira min 50-årsdag och min och Marias 30-åriga bröllopsdag. Och en av de här dagarna så skulle min, min då övriga familj, som är ganska kvinnodominerad, de skulle bestämde åt oss allihopa att vi skulle åka till ett ställe som heter Hobby Lobby. Och det här är en sån där är sån här pusselvaruhus. Så här amerikansk företeelse. Pusselvaruhus min vän. Och jag tittade på min svärson Tobias och han tittade tillbaka på mig och vi såg ut som russin i ansiktet inför tanken att tillbringa en hel dag i ett pusselvaruhus. Så vi gick in på Google Maps och vet du inte vad det är som kom fram till mig efteråt ska jag berätta för dig. Och så titta, finns det något av intresse istället runt det här varuhuset. Någonting som kan ge själen någon sorts hopp om ett liv efter detta. Så gick vi, Och så plötsligt så plingade det till då. Och det var så här, filming location back to the future. Och det visade sig att en plats som där man liksom på riktigt spelade in den här filmen för jättemånga år sedan var alldeles utanför det här Hobby Lobby varuhuset. Och jag och Tobias tänkte, yes! Åh, äntligen någonting som ger mat till vår invärtesmänniska liksom. Och om du, om du har sett den här filmen nu så, så ska jag berätta vilken scen det var. Martin McFly, han kommer till Docs hus alldeles i början. Många nickar där, ni är helt engagerade, indragna i den här processen. Han ska spela elgitarr som liksom och, och inser att dock är borta och, och så vidare. Och sen plötsligt när han så ringer klockorna och så inser han att klockan är mycket mer än vad han trodde att den var. Och så måste han till skolan. Och det är då som Huey Lewis and the News Back to the Future börjar. Da, 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 da. Ah, nu går jag in för på, på detaljer. Men han sparkar ut sin skateboard ur den här verkstaden och så kör han förbi ett Burger King och så tar han tag i en pickup truck så här och så liksom lyftar han iväg en sån här grej som alla vi som då var 14-15 år tänkte är det, det coolaste som någonsin har hänt i hela världen och så försvinner han iväg och det är precis det Burger Kinget låg alldeles utanför hobbylobby. Alltså jag och Tobias, vi bara tänkte, vi går dit tänk om det kommer en pickup truck och vi kan ta tag i den och liksom återuppleva något av våran ungdom. Tror du inte när jag och Tobias kommer dit att plötsligt så brummar det till och så kommer det en DeLorean ombyggd till en exakt replika av den tidsmaskin som användes i filmen. Titta på den där bilden. Alltså det är jag. Vid den där. Du fattar inte hur stort det här
0: är.
1: Och jag tänkte så, vad är Vad är oddsen? Vad är oddsen att just då jag är där så kommer den här bilen inrullande vid det Burger King där filmen spelade sin, och jag kan ta en bild vid sidan om den. Jag gick tillbaka sen och berättade för Maria. Hon sa, varför händer så här saker alltid dig? Jag tittade tillbaka på hon och sa, det är för att jag är Guds favorit. ja, kära någon. Hela den här utvikningen bara för att säga att du har en inbyggd DeLorean på insidan. Du har en inbyggd tidsmaskin, du åker tillbaka, du åker framåt hela tiden. Och det enda Gud vill är att du ska åka bakåt med rätt attityd och framåt med rätt attityd. Jag vill bara avsluta med att säga några attityder som du inte får använda dig av när du åker bakåt. För då spärrar du av den här Gudsprocessen i ditt liv. Många människor åker bakåt med missmod i sitt hjärta. Det begränsar Gud i ditt liv. Om du åker tillbaka med missmod. Du fortsätter att komma ihåg de människor som var dumma mot dig. Du fortsätter att meditera på dina misstag. Du lämnar inte, förlåter inte, släpper inte. utan Du åker tillbaka gång på gång för att återuppleva smärtan eller det som någon person sa eller gjorde mot dig. Så länge du gör detta så stannar Gudsverket av i ditt liv. Inte så att du inte längre kan använda av Gud. Men den där riktiga effekten av taket går kan bli golvet imorgon. Den kommer du att tappa och Gud vill inte det. Den andra attityden som du måste akta dig för. Det är nostalgi. Nostalgi. Gideon hade det i sitt liv boken 6, när ängeln kommer till honom och vill säga till honom att Gideon taket i går kan bli golvet imorgon. Då säger han, åh min herre, vad är alla under som våra fäder berättade om? Nu har herren övergett oss. Så Gideons fäder hade gjort exakt vad herren bad dem att göra. De skulle återberätta herrens väldiga gärningar. Men Gideon hade fastnat i en nostalgilop. Nostalgi är tacksamhet fast med backväxeln i. Nostalgi har ett fint moment i sig. Du ser bakåt och du kommer ihåg underbara saker som har hänt. Men det hemska med nostalgi är att det vänder dig bakåt och även när tiden går och du dras framåt så dras du framåt vänd mot det som har varit. Och Gud vill inte det. Det finns däremot en annan attityd som du ska använda när du åker tillbaka i tiden och den heter tacksamhet. Och den låser upp himlen över ditt liv. När du ser tillbaka och kommer ihåg inte det, det brutna, inte det stukade, utan det vackra. Det står glöm inte allt gott han har gjort. Det som var negativt, det som var jobbigt, det får vi glömma. Men vi får inte glömma det goda han har gjort. Och ikväll ber jag att Gud ska bara få väcka tacksamhet i sitt folk. Att du ska kunna vända dig om och istället för att plocka ut de sämsta, suraste frukterna. Istället se det vackra. Se Herrens hand över ditt liv. Se de gånger han har förlät dig dina synder. Han helade dig. Han hjälpte dig. Och så komma ihåg att han som var trogen då, han kommer att vara trogen in i framtiden. Och när du reser framåt i tiden. Bara två avslutande ord här. När du reser framåt i tiden. Det finns en attityd som vi aldrig någonsin, som Guds folk, får använda oss av i våra tidsresor framåt, i våra tankar och i våra böner angående det som ännu inte har hänt, och det är fruktan. Fruktan är trons motsats. Fruktan desarmerar kraften, det explosiva i tron. Fruktan bryter udden av det svärd som Gud har sagt i våra händer. Fruktan tar livet av glädjen och inspirationen framåt. Kom ihåg för för bara några år sedan när flyktingvågen kom och jag hörde så många röster som sa Åh hjälp, nu kommer muslimerna och tar oss. Oj, 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 hur ska det gå med våran kristna tro och våran kristna tradition? Och förstå mig rätt här nu, jag säger inte att vi ska vara blåögda för reella hot. Men jag säger att vi strider inte mot kött och blod utan mot ondskans andemakter i himla rymderna. Det vi ska göra är att vi ska be dubbelt så mycket. Nu på livets ord har vi en bönekampanj under hela ramadan. 24-7 bön för att alla de muslimer i Sverige som idag under den här böneperioden ropar ut till Gud att han ska visa sig för dem. Ska se syner av Jesus, uppenbarelser av Jesus, höra himlen tala. Tron förnekar inte problemet. Men tron ser potentialen i problemet. Oga oh, tjacka. Tron förnekar inte problemet. Men tron ser potentialen i problemet. Ja, oh, Sverige är så syndigt. Ja, men det är precis då vi kvalificerar oss för väckelse. Ja, oh, det finns så mycket orenhet. Ja, men det är just då som Herren kan komma med renhet. Vad underbart, halleluja! Vi kan inte påverka vår omgivning hur som helst, men vi kan påverka vår attityd till vår omgivning och det vi ska göra som Guds folk är att vi ska inte springa in i framtiden i en attityd av krampaktig fruktan utan med en annan attityd det andra som du också måste vaka över, det är små förväntningar små förväntningar Där att du ser bakåt och ser okej, okay, ungefär så här mycket har jag upplevt av Herren hittills, så ungefär så här mycket tror jag att han kan göra längre fram jag tror någonstans i mitt hjärta att det finns en viss risk. Att vi står med ett kryddmått när Gud backar in med sin lastbil. Låt oss inte begränsa vad han vill göra. Låt oss inte begränsa de planer han har för det här landet. Jag tror på en väckelse som skakar Stockholm. Jag tror på en väckelse som skakar Oslo och Helsingfors. Jag tror att vi har vår bästa tid framför oss. Om evangeliet kan predikas, Om Guds folket står upp starka och tygliga Och inte backar in i någon sorts flyktingmentalitet. Och säger Gud beskydda. Utan istället säger jag byter här med namn från Jakob till Israel. Gud hjälp oss att erövra för ditt rike. Till dess att du kommer tillbaka. Det är nu vi ger Herren en applåd. Åh oh, tack Jesus. Tack Jesus. Och jag har djuret av en backande lastbil. Beep, 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 beep. Gud har tänkt att utgjuta någonting stort och någonting starkt. Låt oss inte stå med för små förväntningar utan resa framåt i tro. Den attityden kommer att göra all skillnad i världen i ditt liv. Tacksamhet bakåt, tro framåt. Tacksamhet bakåt, tro framåt. Ska vi säga det tillsammans? Tacksamhet bakåt, tro framåt. Den sortens skudsfolk. Kommer att sprida Guds rike. Och se hans vilja ske i det här landet. Och i alla länder som är representerade här. Ska vi ställa oss upp tillsammans inför Herrens närvaro. Om vi kan bara få lovsångare att komma fram här. Och, och, och leda oss i, i, i sång den här sista stunden som vi har tillsammans. Någonting viktigt ska ske här. och Jag bara känner att mitt hjärta brinner. Mitt hjärta brinner. Och det brinner för dig som kanske relaterar det här budskapet till en personlig situation där du har slagit i taket i, i, i din egen kraft så att säga. Det kanske har med din hälsa att göra. Det kanske har med dina, dina, dina drömmar som har gått i kras att göra. Det kanske har med din familj att göra. Jag vet inte. Men det kanske, här, det kanske du ska applicera det här budskapet på just din personliga situation. Och våga säga okej okay, Gud, här ikväll så byter jag ner namn. Jag byter från Jakob till Israel. Jag byter från Herre beskydda det som har varit till Herre. Låt mig erövra någonting nytt. Här ikväll så bara säger du Herre jag är öppen för att du låter mitt tak igår bli mitt golv imorgon. Men när vi väl har bett för dig som kanske applicerar det här budskapet i en högst personlig situation vilket du kan göra och vilket jag verkligen tror Gud att han vill röra dig kring så ska vi också ta applicera det på någonting som är större än någon av oss och det är Guds planer för det här landet och Guds planer för Norden, för Skandinavien och för Europa och jag bara hör ett kalebrop rop inom mig Josua kapitel 14 Ge oss denna bergsbygd Herre, ge oss denna bergsbygd som är Sverige, ge oss denna bergsbygd som är Skandinavien ge oss denna bergsbygd som är Europa, där det ligger många fallna mantlar många fallna Elia-mantlar från John Wesley och Martin Luther och, och, och William Booth som har fallit och som förväntar på att plockas upp av en ny generation Ge oss denna bergsbygd. Ge oss denna bergsbygd. Innan vi går in och ber för personliga behov kan vi bara stämma våra hjärtan i den tonen. Lyfta våra hjärtan. Lyfta våra händer. Och bara som ett som ett, ett, ett representativt gudsfolk här inne ikväll kungar och präster bara börjar ropa ut till Herren att Gud ska göra taket igår till golvet imorgon att Gud ska komma över det här landet, över de nordiska länderna på ett sätt som inte vi har sett tidigare och skaka det här landet här är vi ber i Jesu namn vi kommer till dig som är en Gud som alltid gör taket igår till golvet imorgon Herre vi tackar dig för att du tog en mose som inte kunde tala Lät honom bli ett språkrör i din hand. Du tog en hanna som inte kunde få barn. Och lät henne föda en av de största profetgestalterna i gamla testamentet. Du tog Jairus som hade kommit till slutet av sig själv. Och lät honom bli pappa till en flicka som är världens mest berömda uppståndna tjej. Vi tackar dig Gud att du kommer till vårt land. Och att du kommer till Skandinavien. Och att du gör taket igår till golvet imorgon. Herre, när vi reser framåt i tiden, vi vägrar att resa framåt i fruktan. För vi vet att det goda verk som du har påbörjat, det kommer du att fullborda. Och vi vägrar att resa framåt med för små förväntningar, Herre. Öppna våra hjärtan. Öppna våra hjärtan så vi drömmer dina drömmar. Ingenting mindre än det du drömmer. Ingenting mindre än det du ser. Om du är pastor eller står i någon sorts andelig ledartjänst. Vill du bara lyfta upp dina händer på ett speciellt sätt. Och bara ta emot en, en tronsgåva för det arbete du står i. Åh, nya byggnader. Nya byggnader. Nya byggnader. Nya drömmar, här, Nya idéer. Större, högre, starkare. Oh, gamla idéer och drömmar som har skrumpnat lite grann men som får ny styrka, ny kraft ny vitalitet oh, ny olja över ditt liv ny olja och ny förväntan och du som är gammal jag har goda nyheter även när de blir gamla skjuter de nya skott oh, du är inte klar nu. det är inte slut ännu du har din bästa tid framför dig din bästa tid framför dig här är vi tackar dig för ett utgjutande över hela Kristi kropp varenda sammanhang, varenda samfund varenda rörelse Herre ställ oss sida vid sida så vi kompletterar varandra och välsignar varandra, förlåt oss när vi har talat ner varandra förlåt oss när vi har varit mer angelägen om att peka finger och kritisera än sträcka ut en förlåtande hand och försonas Herre dra oss samman till det folk som du längtar efter att vi ska vara och låt även där taket igår bli golvet imorgon res upp din kropp Herre Herre, i en enhet och i en styrka som går långt utöver allt vad vi någonsin har sett tidigare i det här landet eller i den här delen av världen vi tackar dig för det far oh, vi tackar dig för det herre gör vårt hjärtas rop till ett och samma rop ett rop för det här landet herre inte ett rop i frustration eller, eller fruktan utan ett rop i tro ett rop i tro herre ett rop ifrån en övertygelse om att det bästa ligger framför oss. 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 Tack Jesus. Tack Jesus. säger säga om du, om du fortfarande står här någonstans i, i den här kyrkan ikväll. För ikväll det kvällar är en kyrka vi är i. När Guds folket är samlat. Och du säger någonstans i ditt hjärta har det ännu inte riktigt lossnat. Och du säger, ja, men jag har gått igenom en jobbig tid, förstår du. Jag har gått igenom en väldigt jobbig tid. Välkommen i klubben. Jag har också gått igenom en väldigt jobbig tid. Men jag kan stå här idag och titta dig djupt i ögonen. Och säga, Gud kommer ta dig igenom vad du än står i just nu. Det finns ingenting som kan få Gud, som inte kan få Gud att ta dig rakt igenom den utmaning du står i just nu. Och nu när jag är här, ute på andra sidan, så ser jag också att till och med i passagen, till och med i Tåredalen, så verkade Gud styrka. Så verkade Gud, tog till och med smärtan, till och med det svåra, till och med mina sämsta, mörkaste dagar. Och använde dem för att bygga styrka och tro för framtiden. Tack Jesus! Jag och hela mitt led- ledarteam brukar titta in en djupt i varandras ögon och säga det finns ingenting som vi inte kan göra nu. Har vi gått igenom det? Vi har gått igenom 2014-2015. Då finns det absolut ingenting där vi inte kan förlösa vår tro. Säga Gud var trogen då. Han kommer att vara trogen imorgon. Då kan vi säga amen i kyrkan. Ska bara lyfta våra hjärtan en gång till. är vi tackar dig nu. För att du bara tar ordet omöjligt och raderar det ur våra tankar. Nu tar varenda begränsning, varenda monster, varenda skugga. Som vill lägga sig över glädjen och entusiasmen inför framtiden. Och så bara... Blåser du bort den genom en underbar andens vind. Vi tackar dig för det, Herre. Vi prisar dig för det. Vi tar emot det. Vi tar emot det i våra hjärtan, Gud. Vi tar emot den tron för framtiden. Den tron på att det som var taket igår, det gör du till golvet imorgon. Prisa dig för det, Herre. Åh, oh Jesus. Jesus, om du känner igen det här det här i, i ditt liv på något område och bara känner åh det här behöver jag, det här vill jag det här längtar jag efter, kanske en andlig ledare som behöver bara att den, de här drömmarna återupplivas eller du kanske har slagit huvudet i någon sorts situation och inte kommit vidare ur den och du bara behöver ett genombrott i ditt liv, eller det kanske dör sig i, i ditt, kring ditt personliga liv, din personliga ekonomi din familj, ditt äktenskap, din hälsa och någonstans i ditt hjärta finns det bara en längtan, en önskan, Herre låt taket i Går. Taket som kanske till och med idag blir golvet imorgon. Om du vill uppleva det, om du hoppar på ett specifikt område, på ett specifikt del av ditt liv, vill du bara lämna din plats och komma fram hit och stå här på en gång. Jag känner som Herren kommer att lösa människor. Kedjor kommer att falla. Band kommer att brytas. Och det kommer att komma nåd, nåd, nåd och smörjelse över dig. Inte genom någon människas styrka eller kraft, utan genom den helige ande. Åh, oh, tackare, tackare, tackare. Prisa dig herre. Åh oh, vi prisar dig herre. Prisa dig herre. Tack nu att du ändrar vårt namn från Jakob till Israel. Nu gör taket igår till ett golv imorgon. Om ni som är förebedjade och andliga ledare vill ni bara vara med här framme under det att vi lovsjunger den tillsammans. Och sen så bara betjänar vi folket och trogur om genombrott, om tecken och under här den här kvällen. Ska vi bara lovsjunga här den tillsammans och betjäna folket. är